0: Wat fijn dat je weer luistert naar onze podcast Een Goed Begin. We nemen je mee door het evangelie van Marcus en helpen je om van stap tot stap dit evangelie te begrijpen. Vandaag met Jacob Pons. Vandaag lezen we Marcus 13, vers 14 tot en met 20. Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting waarvan door de profeet Daniel gesproken is, staande waar het niet behoort. Die het leest, die merken daarop. Als dan die in Judea zijn, dat zij vlieden op de bergen. En die op het dak is, komen niet af in het huis, en gaan niet in om iets uit zijn huis weg te nemen. En die op de akker is, keren niet weer terug om zijn kleed te nemen. Maar wede bevruchten en de zogende vrouwen in die dagen. Maar bid dat uw vlucht niet geschieden des winters, want die dagen zullen zulke verdrukking zijn, welke er gelijk niet geweest is van het begin der schepselen, die God geschapen heeft tot nu toe, en ook niet zal zijn. En indien de Heere de dagen niet verkort had, geen vlees zou behouden worden, maar om der uitverkorene wil, die hij heeft uitverkoren, heeft hij de dagen verkort. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het bijbelgedeelte van vandaag niet eenvoudig vind. We hebben er allemaal een bepaald gevoel bij, maar wat het nu precies betekent? De Heer Jezus houdt in hoofdstuk 13 een toespraak over de verwoesting van Jeruzalem. Die verwoesting zal zijn weergaan niet kennen. Een dergelijke vernietiging heeft nog nooit in de geschiedenis plaatsgevonden. Romeinse soldaten zullen zich verzamelen voor de poorten van de stad... Ze zullen de stad aanvallen op een gruwelijke manier. Jezus wijst erop dat de profeet Daniel er al over geprofiteerd heeft. Maar wat moeten de inwoners van Jeruzalem dan doen? Ze moeten vluchten. Alleen als ze de bergen invluchten, dan zullen ze het er levend van afbrengen. Er is geen tijd te verliezen. En als je op het dak bent... Dan moet je zo snel mogelijk wegvluchten over de daken. Kom niet meer naar beneden. Als je op de akker bent, moet je niet nog snel naar huis gaan om je spullen te pakken. Nee, je moet gaan. Het is een zware weg. De heer Jezus zegt het ook. Bid dat deze vlucht niet in de winter zal gebeuren. Want dan zijn de wegen modderig en onbegaanbaar. Ze moeten vluchten. Ze moeten iets doen. Ik moet zeggen dat ik dit best een angstaanjagende boodschap vind. Want stel je eens voor, moeders moeten zelfs hun kinderen achterlaten om zelf veilig te zijn. Het hele Joodse volk zal worden uitgeroeid door de Romeinen. Tenminste. Als de strijd nog iets langer zou duren. Want te midden van deze oordelen, de oordelen van God over Jeruzalem, heeft Hij gedacht aan zijn genade. Hij heeft de dagen van het oordeel verkort, ingekort. Waarom? Omwille van de uitverkorenen. Omdat zijn kinderen tot God roepen, dag en nacht. Omdat hun gebed wordt verhoord. Daarom verkort God het oordeel. Maar misschien vraag je je nu af, wat is nu de boodschap voor vandaag? Want Jeruzalem is al lang verwoest. Maar heeft dit bijbelgedeelte dan wel een boodschap voor jou en voor mij? Ik las bij de Engelse bischop Rijl. En hij hield me eigenlijk een spiegel voor. Hij zegt dat hier de mensen worden opgeroepen om te vluchten. En hij zegt dan dat een christen geroepen wordt om alles eraan te doen om het gevaar te ontvluchten. Allereerst is natuurlijk zorgdragen voor je ziel. Maar hij zegt ook heel praktisch een gelovige... Mag niet zomaar veronderstellen dat God wel voor hem zal zorgen en in zijn behoefte voorziet, als hij geen gebruik gemaakt heeft van de middelen. Als hij niet zijn gewone verstand dat God aan hem net zo goed als aan alle andere mensen gegeven heeft als hij dat verstand niet gebruikt. Zonder twijfel mag Hij, de gelovige, de bijzondere hulp van zijn vader in de hemel verwachten op ieder moment van nood. Maar, zegt hij, hij moet die hulp wel verwachten in het ijverige gebruik van de wettige middelen. Natuurlijk wijst Rijler ook op dat we daarmee nooit op de middelen zelf moeten vertrouwen, maar altijd omhoog moeten zien tot God. Hij zegt, het is een grote zonde om niet de heren te zoeken, maar wel de dokters. De middelen gebruiken. Misschien is daarmee dit bijbelgedeelte wel hoogst actueel geworden. Jezus roept de joden op om een veilige toevlucht te nemen te midden van alle gruwelen. Wij kunnen en wij mogen onze tijd natuurlijk nooit vergelijken met de gruwelen die er rond de verwoesting van Jeruzalem zijn gebeurd. Maar wat is jouw toevlucht in deze tijd? En hoe vlucht je daarnaartoe?